0: Yes, Jesus, wir danken dir, dass dein Geist hier unter uns ist. Wir danken dir, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du da. Dann bist du wirklich da. Und wir danken dir, dass du Geschenke für uns hast. Dass du wirklich zu unserem Herzen sprechen möchtest. Dass du möchtest, dass wir verändert hier rausgehen äh, und das Leben, wonach wir uns sehen, empfangen werden. Herr Jesus, ich danke dir. Hab deinen Weg und wirke Amen. Yes, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir alle zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Heute das erste Mal alleine hier. Ich <lacht> bin mega nervös, aber ich weiß, dass Gott wirken mag. Ähm, ja, und Pastor Bernhard ist leider nicht hier, aber er guckt gerade live zu. Hi Pastor Bernhard, cool, dass du dabei bist. <lacht> Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, die Predigt, die wir die letzten zwei Wochen gehört haben, war mega stark. Ich weiß nicht, ob es dein Leben verändert hat, aber meines tut es immer noch und ich freue mich auf die nächsten Predigen, die wir jetzt die nächsten Tagen hören. Die erste Predigt ging darum, Zeit für Veränderung, dass wir uns ausstrecken nach Gott, dass er wirklich uns verändert, dass wir Dinge nicht aus unserer eigenen Kraft machen, sondern dass Gott wirklich uns hilft dabei, durch seinen Heiligen Geist, dass wir uns ändern. Und letzte Woche hat David darauf aufgebaut und hat uns ein schönes Bild gezeigt von einem Segelboot. Wenn du dein Segel ausspannst und Gottes Lebenskraft dadurch pusten lässt, dass er auch Veränderungen in unserem Leben bewirkt. Halleluja. Heute will ich euch auch ein, ein geistliche Übung äh, vorstellen, die wir in unserem Leben etablieren sollten. Und das Thema ist die Übung der Schuldbekenntnis. Ich kann mir vorstellen, dass für einige, für einen, äh, modernen Christen hier das Wort ein bisschen altmodisch klingt und man denkt, oh mein Gott, das gehört doch voll ins alte Testament. Ey, Jesus hat doch alles ans Kreuz genagelt, warum sollte ich noch Buße tun? Wenn ich frei bin, dann bin ich doch wirklich frei. Ja, das stimmt auch. Und ich kann mir vorstellen, dass auch eine denken, einige denken, ich lebe einfach so mein Leben. Es ist egal, ob Vergebung oder nicht Vergebung, ich bin Christ und so einfach ist das. Und einige sind von uns mega verkockt, dass wir denken: So, boah, wir müssen uns an einem heiligen Leben strecken, äh, streck, ausstrecken, wir müssen perfekt sein. Und Jesus erwartet das auch von uns, dass wir nicht lügen, nicht klauen und wirklich uns voll darauf konzentrieren und uns, uns voll den Druck machen, dass wir daraus auch wirklich schnell, wenn wir sündigen, das mega verstecken und uns das sehr schwer fällt mit anderen Leuten darüber zu sprechen, weil wir die, dieses perfekte Bild als Christ einfach zeigen wollen, dieses Porträt wollen. Und da gibt es so einen schönen Spruch von Dietrich Bonhoeffer. Viele Christen sind unvorstellbar erschüttert, wenn sie unter den Gerechten plötzlich einen echten Sünder entdecken, als wäre das etwas Besonderes. So bleiben wir alleine mit unserer Sünde, leben in Lügen und lein Wer mit seiner Sünde alleine ist, ist wirklich alleine. Und das ist mega traurig, dass unter uns Christen wir immer dieses Perfekt sein wollen und uns schwerfällt, wirklich dann ähm, uns selbst, wie heißt das, verurteilen, dass wir dann Dinge nicht machen wollen uns, und, uns, und uns unwürdig fühlen. Und so sollte es nicht sein. Was ist überhaupt Sünde? Ich will das mal kurz beschreiben. Ich habe das in diesem äh, Bibelprojekt daraus geholt, ähm, Sünde ist, wenn du nach einem Bedürfnis strebst und mit ungerechten Mitteln daran gehst. Also ein Bedürfnis, was eigentlich von Gott nicht angesehen ist, aber du den Hunger daran hast, das zu machen, dass du danach strebst und, da, da, und dadurch den Weg öffnest für Sünde. Und Sünde ist einfach, dass man... Den Ziel verfehlt, weil wir haben alle das Ziel, also Gottes Ziel für uns eigentlich ist, Gott zu lieben mit all unserem Herzen, unserer Seele und alles, was in uns ist und unseren Nächsten so zu lieben wie uns selbst. Das heißt, wenn wir ähm, Gott lieben, wir alle lieben ja Gott, wir lieben unseren Nächsten, dass wir ähm, nicht danach drängen, diese Menschen zu verletzen, aber durch diese Sünde tun wir das, weil wir an Bedürfnis, zum Beispiel wenn wir äh, Leute äh, entziehen mit Geld, weil wir mehr Geld verdienen wollen, versuchen wir ähm, aus, äh, mit, ähm, ja, ihr versteht schon, was ich meine. <lacht> so, und ich will euch heute vier Schritte zeigen, wie man zur Buße kommt. Vier Schritte, wie man Schuld bekennen kann. Aber bevor ich das tue, Will ich euch drei Charaktere aus der Bibel vorstellen, die eine Veränderung erlebt haben, wirklich Gnade von Jesus empfangen haben? Die erste Story ist, ich werde es einfach so erzählen, ist die Frau, die bei der Ehebruch erwischt worden ist. Ich weiß nicht, ob die die Story kennt. Die Pharisäer suchen sich eine Frau. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wie die sie die gefunden haben. Aber die finden diese Frau. Ziehen sie zu Jesus und sagen so, ey Jesus, wir haben sie gerade bei der Ehebuch äh, äh, erwischt. Was hältst du davon? Was sollen wir mit dieser Frau tun? Denn in Moses steht in seinen Gesetzen, dass wir so eine Frau steinigen sollten, weil die so gesündigt hat. Und dann, Jesus antwortet erst gar nicht darauf. Richtig cool. Also ihr müsst euch die Szene wirklich vorstellen. Er antwortet gar nicht darauf. Aber die beharren darauf, dass Jesus darauf reagiert. Und als er richtig genervt ist, guckt er die an und sagt so, Leute, wenn ihr noch nie gesündigt habt, dann werft den ersten Stein. Und dann beugt er sich wieder unter und fängt an zu schreiben. Ihr müsst euch wirklich dieses Bild vorstellen. Und diese Pharisäer sind mega sauer und enttäuscht und einer nach den anderen geht. Und er sieht diese Frau an, dass sie immer noch da steht und fragt sie, wo sind deine Ankläger? Und sie sagt, keiner ist mehr da. Und dann sagte Jesus, ganz ehrlich, ich verklage dich auch nicht. Gehe und sündige nicht mehr. Krass, oder? Die zweite Story, die ich euch erzählen möchte, ist Zachäus, Er ist ein kleinwütiger Kerl, ein Zöllner, der von den Israeliten mega gehasst wird. Er wird nicht angesehen, er wird verstoßen. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn sogar angespuckt haben, weil er, ähm, ähm, weil er denen halt Geld entzogen hat, was dem gar nicht zustand. Und irgendwann hat er auch diesen Neugier, Jesus kennenzulernen und klettert auf einen Baum und Jesus hatte den schon längst gemerkt. Der hat den zwar nicht gesehen, bewusst gesehen, aber er hat den schon gemerkt und gesehen und sagte, Zachäus, ich werde heute zu dir kommen und um bei dir essen. Und alle waren empört, wie Jesus, du gehst mit ihm essen, einen Sünder. Und als Zachäus das hört, sagt er, Er hey Jesus, ich will alles zurückgeben an den Sündern, was ich weggenommen habe. Die Hälfte meines Reichtums, der muss reich gewesen sein. Die Hälfte seines Reichtums wollte er zurückgeben. Und dann sagte er auch noch, die Leute, die ich entzogen habe, das Geld weggenommen habe, denen gebe ich das Vierfache sogar zurück. Das ist wahre Umkehrung. Die dritte Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist von Paulus. Paulus war ein Pharisäer, der die Bibel wirklich gut kannte. Und als er gesehen hat, dass die Christen, die die Story komplett verdreht erzählt haben oder nicht so erzählt haben, wie er es gewöhnlich kannte, wurde er wütend. Nicht wütend, auf, äh, ähm, weil er die gehasst hat, sondern wütend, weil er für Gott in dem Sinne kämpfen wollte. Und unterwegs, als er nach Damaskus kommt, erscheint ihm Jesus und Jesus sagt ihm, warum verfolgst du mich? Und er sagt, wer bist du? Und, ist, und Jesus antwortet darauf, ich bin derjenige, den du gerade verfolgst. Und Jesus sagt, ich will dich jetzt als mein Werkzeug nutzen. Jemand, der Christen ermordet hat, hat auch Gnade empfangen. Und das Coole ist, da gibt es einen, äh, einen Jünger, der ähm, Paulus begegnen sollte und ihm helfen sollte. Und er sagte zu Gott, Gott ganz ehrlich, ich habe von diesem Paulus gehört. Er hat deine heiligen Leute ermordet, was willst du mit dem? Und Gott sagt, genau ihn will ich als Instrument haben. Hey, vielleicht gehörst du zu einer dieser Stories oder vielleicht auch nicht, aber Gott sieht dich. Egal, ob du bewusst sündigst oder ob du versteckt sündigst oder die Schwierigkeit hast, da rauszukommen aus der Sünde und noch nicht mal offen darüber reden kannst, aber Gott sieht dich ganz bewusst und er will dich aus dieser Situation rausholen. Er will Veränderung dir schenken, dass du ein reines, ein heiliges, dass deine Seele heilig, nicht heilig ist, sondern dass du Ruhe in deiner Seele hast und nicht nachts damit struggeln musst. Aber wie kann man dieses Sündenbekenntnis so praktizieren, dass unsere Seele heiler wird? Dafür habe ich euch vier Schritte mitgebracht, wie wir es angehen können. Der erste Punkt, also das Endergebnis ist natürlich frei zu sein. Der erste Punkt ist, finde den Fehler. Wir selber müssen uns vorbereiten. Wir müssen zunächst einmal uns selbst prüfen. Wie prüfen wir uns selbst? Oder wie bereiten wir uns als erstes, als allererstes, dass wir den Fokus auf Jesus setzen, dass wir uns in den Obhut Gottes begeben mit dem Heiligen Geist. Genauso wie wir die letzten zwei Tage gehört haben, dass wir sagen, ey Gott, mit meiner eigenen Kraft schaffe ich das nicht. Ich brauche dich dafür. Und zweitens ist, dass wir anerkennen, einen Fehler zu machen, dass wir das nicht oberflächlich machen, von wegen so, ja, ich konnte nichts dafür und ach Gott, vergebe mich, ob ich unbewusst oder bewusst gesündigt habe, ich weiß, dass du mir vergeben hast und dass du mein Herz kennst. Nein, dass wir wirklich konkret erwähnen, was wir falsch gemacht haben. Ich weiß nicht, ob wir hier Erzieher haben, haben wir hier Erzieher, zeigt mal auf, oder Sozialarbeiter, definitiv kennt ihr das, wenn ein Kind, auf, ähm, ein kind Blödsinn tut, und ihr erwartet, dass er sich entschuldigt und dann sagt ihr, ja Entschuldigung und rennt weg. Ich ärgere mich voll darüber. Ich erwarte von der Person, dass er sich entschuldigt und mir erklärt, warum er es getan hat. Und sich bewusst dafür entschuldigt, was er getan hat. Na? Aber wir machen genau dasselbe wie diese Kinder und sagen, Gott, ey, vergebe uns für das, was wir getan haben. Ob ich jemanden verletzt habe, egal was, Gott reinige mich, Amen. Nein, wir müssen konkret erwähnen, was wir falsch gemacht haben. Wenn wir gelogen haben, dann haben wir gelogen. Und nicht, weil wir unserem Boss äh, nicht ärgern wollten und, sag, äh, und schlafen wollten und dann einfach nur sagen, ja, ich habe den Bus verpasst, aber geschlafen haben zu also, lassen. Du hast geschlafen. Du hättest den Bus bekommen können. Du hattest eine Wahl. Genauso haben wir eine Wahl zu sündigen. Deswegen bewusst erwähnen, was wir falsch gemacht haben. Zweiter Punkt ist, Reue ist stärker, als du denkst. Das ist mein Lieblingspunkt von den ganzen Punkten. Reue ist stärker, als du denkst. Wir müssen einen neuen Blick und ein neues Verständnis für die Sünde haben, die wir tun. Was heißt das? Genauso wie ich eben erklärt habe, du musst verstehen, warum du überhaupt das getan hast. Bewusst verstehen, dass du einen Fehler gemacht hast. Und einen neuen Blick darauf werfen, vor allem wenn du gegen jemanden sündigst, dass du einen Blick darauf hast, wie sich die Person fühlt. Ich habe da ein Beispiel mitgenommen von David. David hat ähm, ähm, eine Frau gesehen, die eigentlich verheiratet war und wollte sie unbedingt haben. Und was er alles dafür gemacht hat, um diese Bedürfnisse zu bekommen. Erstens hat er den Mann, den Ehemann umgebracht. Und einfach die Frau geheiratet, was für, Augen, für Gottes Augen eigentlich total falsch war. Aber für ihn, diese Wahrnehmung hatte er gar nicht. Weil was er im Blick hatte, war, diese Frau zu haben, obwohl er schon eine Frau hatte. Genau diese will ich haben, egal was kommt. Und ich bin doch ein König, warum darf ich sie nicht haben? Ich nehme mir sie einfach. Aber dass wir komplett einen anderen Blick darauf werfen und merken, ey, der hat diesen Mann verletzt, indem er einfach die andere Frau weggenommen hat. Und das Zweite ist, er hat einen unschuldigen Menschen einfach umgebracht. Unschuldigen Menschen, der das gar nicht verdient hat. Manchmal sündigen wir und versuchen das so schön zu reden, aber wir sollten das genau so annehmen, wie es ist und nicht komplett umdrehen. Ein neues Gefühl. In dem Moment, wo du verstanden hast und anerkannt hast, dass du einen Fehler gemacht hast, in dem Moment, wo du verstanden hast, dass du jemanden anderes verletzt hast und etwas weggenommen hast, was dir nicht gehört, kriegst du dieses Gefühl an, an Reue so, dieses, boah, scheiße, ich habe diese Person verletzt. Und nicht dieses... Schuldgefühle, oh mein Gott, das war falsch und dass du anfängst zu reden, oh mein Gott, ich habe so Schuldgefühle. Das ist, ein, das ist nebensächlich, aber ein echtes Gefühl, eine echte Reue. In dem Moment, wir nehmen mal David weiterhin, in dem Moment, als der Prophet zu David kommt und sagt, ey David, du hast einen Fehler gemacht und du hast gegen Gott gesündigt. In dem Moment, wo er es gehört hat, hat er so einen Schmerz im Herzen, weil er Gott sehr geliebt hat und er wollte Gott gar nicht verletzen. Das war echte Reue. Und ich habe da einen Bibelvers genommen, klingt ein bisschen dramatisch, aber ist wirklich so. Das ist in Jakobus 4, 8, 9. Nährt euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Wascht die Hände, ihr Sünder. Reinigt euer Herzen, ihr Zwiespältigen. Füllt eure Elend, trauert und weint. Euer Lachen sollte sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Kummer. Klingt mega dramatisch, aber das ist echte Reue. Das heißt, es kommt von tiefem Herzen. Die Person hat verstanden, dass sie gegen Gott und die Person gesündigt hat. Und das ist nicht nur schlechtes Gewissen. In 2. Korinther 7,10 steht, Denn ein gottgewollter Schmerz führt zu einer veränderten Einstellung, die man nie bereuen muss und so zur ewigen Rettung, doch der Schmerz, der von der Welt verursacht wird, führt zum Tod. Ich will, ich will mal einen ganz dramatischen Beispiel hier mit reinnehmen. Ich habe euch ja eben die Story von der Frau erzählt, die bei der Ehebruch erwischt worden ist. Wäre sie nicht erwischt, erwischt worden und nicht bloßgestellt worden von den ganzen Leuten, dann hätte sie niemals diese Veränderung erlebt. Das klingt zwar richtig krass, ich kann mir vorstellen, dass keiner hier vorne stehen wollen würde, dass äh, David jemanden hier vorne zieht und sagt so, ja, ja, du hast gelästert, was denkt ihr alle darüber? Ich weiß, keiner will das haben, aber wirklich wäre diese Prostituierte nicht so gezogen worden und vor Jesus gebracht worden, hätte sie niemals ihre Freiheit bekommen und würde noch immer noch in dieser dunklen Ecke und dieser Sünde leben und von jedem Mann immer wieder genommen werden. Aber das war in dem Moment ihre Freiheit. Und genau so ist das auch hier. Manchmal müssen wir richtig in Schmerzen kommen, damit wir angetrieben werden, verändert und Wachstum zu bekommen. Der letzte Punkt hier ist, in Freiheit leben. Echte Freiheit. Ich habe das jetzt auch sehr oft wiederholt, dieses Schuldgefühle, Schuldgefühle. Aber manchmal leben wir in dieser Schuldgefühle und denken, das reicht. Dass die Schuldgefühle schon dieser Umkehr und dieser Buße ist. Aber das ist es nicht. Echte, Schuld, äh, echte Freiheit ist, dass du keine negativen Gedanken mehr hast, dass du nicht mehr darüber nachdenkst und du dich, äh, dich klein fühlst und denkst, boah Gott, ich bin dir gar nicht würdig. In dem Moment bist du frei und du weißt ganz genau im Herzen, dass Gott dich frei gemacht hat, dass Gott dir die Gnade geschenkt hat. Und da würde ich gerne zum Abschluss etwas über mich selber erzählen, weil manchmal hilft das, wenn man von anderen Leuten hört. Und zwar war ich in einer Beziehung, die wirklich schief gelaufen ist. Die ist richtig, richtig schief gelaufen, die war richtig falsch. Und ich war so ein Mensch, wie ich anfangs beschrieben, wie Dietrich Schiffer äh, erzählt hat. Ne? Ich war immer so, boah, ich will perfekt sein für Gott. Ich will mein Bestes geben. Ich will äh, äh, von Gott angesehen werden. Ich will äh, ein Vorbild für andere sein. Und dann fühle ich selber. Und ich habe mich die ganze Zeit selber fertig gemacht. Ich habe den Fokus komplett verloren. Nicht auf Gott gesetzt, sondern auf mich selber, wer ich bin. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an die Predigt erinnert, an die Freundschaft predigt wo ich meinen Kumpel angerufen habe, mitten in der Nacht und er mich fertig gemacht hat. Der ist dann drangegangen und hat mich erst mal klargestellt so, ey, den ersten Punkt, prüf dich selbst. Prüf dich, wo, wo hast du deinen Fokus? Ich höre gerade nur du, 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 du. Was ist mit Gott? Was denkt Gott darüber? Du versuchst die ganze Zeit ausreden zu finden, warum das passiert ist. Aber setz deinen Fokus auf Jesus, der dir eigentlich schon vergeben hat. Und fang an zu bereuen in deinem Herzen. Und in dem Moment fing ich an zu heulen. Und dachte, oh Gott, ich habe Gott die ganze Zeit verletzt. Ich habe den Fokus komplett falsch gesetzt. Und in dem Moment, als Kofi aufgelegt hat, habe ich so, ein, so, so, so eine Leichtigkeit gespielt in meinem Raum wo ich Liebe gespürt habe von Gott. Und das Krasseste war, dass ich hatte richtig Gänsehaut, Gott sagte zu mir, ey Steffi, nimm mir nicht die Autorität, dir zu vergeben, denn ich bin der Gott, der vergibt und nicht du. Du bist nicht diejenige, die urteilt, ob du vergeben wirst oder nicht, sondern ich bin es. Und genau genauso will ich dir sagen, egal was du im Leben tust, ob es bewusst sind ist oder nicht bewusst sind ist oder dir schwer fällt, da rauszukommen, nimm Gott nicht die Autorität, dir zu vergeben. Denn er will dir vergeben. Er will dich rein, äh, reinwaschen. Er will dich verändern. Und ich hatte dann ein krasses Bild, als ich darüber nachgedacht habe, über die Prostituierte. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, wo ähm, Jesus an, äh, von einem Gelehrten eingeladen wird und das reiche Leute sind, angesehene Leute sind. Und Jesus sitzt da. Und ich will das mal bildlich vorstellen. Diese Prostituierte kommt von der Seite und geht auf Jesus zu. Und von jeder Seite kriegt sie erstmal mal einen Blick. So, oh mein Gott, was will die hier? Die ist doch voll unrein. Die hat hier nichts zu suchen. Die ist, die ist ekelhaft. Die ist, die ist, die ist nicht fönig, hier bei Jesus zu sein. Aber je mehr sie diese Worte hörte, und ihr, ihr Fokus auf Jesus gesetzt hatte, hat ihr auf einmal Selbstbewusstsein bekommen. Denn die wusste, dass Jesus ihr Retter ist. Sie wusste, dass Jesus derjenige sein wird, der sie reinigen wird. Er wusste, dass sie eine, die wusste, dass sie eine Identität in Jesus bekommen werden. Sie hat alle Sprüche, die gesagt wurden, sind, abgeprallt. Und so sollten wir auch sein. Wir sollten nicht darüber nachdenken, was andere Leute über uns denken werden, was andere Leute über uns sehen werden sondern unseren Fokus vollkommen auf Jesus setzen. Ich bitte euch darum, mit mir aufzustehen, während wir zum Schluss kommen. Wenn du hier bist und vielleicht auch das erfährst, dass du denkst, oh mein Gott, ich bin Gott nicht würdig. Ich bin es nicht wert, Dinge zu tun, die Gott ehren. Will ich dir heute sagen, das stimmt nicht. Jesus hat schon deine Geschichte geschrieben und du bist voll würdig, Du bist es so voll wert. Und wenn du heute wirklich Buße tun wirst, von ganzem Herzen, wird Gott mega bereit sein, dir zu vergeben und dir Freiheit zu schenken. Wenn du hier bist, wenn wir die Augen geschlossen sind und du einer dieser Personen bist, darfst du gerne deine Hände aufzeigen. aufzeigen. Und dann werde ich für dich beten. Vielleicht bist du auch schon Christ oder bist gar nicht Christ und willst umkehren vom ganzen Herzen, aber du weißt nicht wie. Da will ich dich einladen, dass du einfach deine Hände jetzt hebst und wir einfach für dich beten. Yes, Jesus. Halleluja. Halleluja. Herr Jesus, wir kommen bevor dir. Wir sind nicht perfekt, Gott. Und vielleicht haben wir unseren Fokus verloren. Aber heute wollen wir wirklich unser Segel aussetzen, damit du Leben kannst und Kraft reinbrustet, Herr. Wir wollen zurück zu dir kommen, in Ehrlichkeit und Wahrheit, O oh Herr, mit zerbrochenen Herzen umkehren, damit wir wirklich deine Gnade erfahren können. Wenn sich vielleicht jemand hier nicht traut, seine Hände zu heben, Gott, ich weiß, dass du diese Person siehst und dass du diese Person wirklich heil schenkst.